0: Hola, bienvenidos al especial de nada que ver de los premios Oscar. En este episodio vamos a hablar de la ceremonia que será única gracias a los cambios obligados por la pandemia. ¿Qué tanto se ha transformado la industria a más de un año del cierre de los cines? Y si esta será por fin la gala que logre afianzar las películas de streaming en Hollywood. Hoy vamos a hacer nuestras apuestas de lo que no pueden dejar de ver en Netflix para estar listos en esta entrega de premios. Yo soy Luis Pablo Bergard, que como siempre estoy acompañado de Mariana Linares Cruz y Trino Camacho. Queridos compañeros, arrancamos.
1: Nada,
0: nada,
2: nada, nada de nada. nada. Nada, 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 nada,
1: nada de nada. Para que nunca tengas que decir... ¡Nada que ver! ¡Nada! Un podcast original de Netflix.
0: ¡Nada! Mariana, Trino, compañeros, ¿cómo están? Me iba a traer mi tacuche, mi moñito para la gala, este episodio que tenemos para hablar de los premios Oscar... Pero no me dio tiempo y no, no, me, no me pude poner el tutorial para hacerme el corbatín, pero estoy bien peinado y con muchas ganas de, de, de comentar la gala, una gala única de unos premios que yo lo debo confesar a mí sí si me gustan. Son una larga tradición desde que era pequeño que me conectaba a ver la gala de los Oscars. Obviamente eh, me ha aburrido mucho a lo largo de los años, pero también me he divertido viendo ganar a las películas que me han marcado a lo largo de mi vida. ¿Cómo están? Muy
1: bien. Hola, estamos muy bien. Muy bien. Muy bien. Eh, yo recuerdo, este Luis Pablo, alguna vez fuiste a los Óscares y yo me acuerdo de esas fotos que tuviste. Y cómo fue porque creo que fue además ya la última vez que fueron esos Óscares, ¿no? <risa> Está muy bien que hoy no tengas este ni traje ni pajarita porque pues no importa no venía al caso ahorita todo va a ser en una en un modo muy extraño pero tú que estuviste ahí qué onda? Viene, Mariana
2: viene muy guapa yo vengo también de traje con un smoking. Gracias. Como no estamos en YouTube, puedo decir lo que
1: quiera, ¿me entiendes? Puedes decir que estás en
0: pijama, pero no, estoy bien. Fake news, fake news, Cuéntanos,
1: ¿cómo fueron esas sí, ceremonias? Fue sí, la última, maravilla. ¿no?
0: Fue la última. Fue, no, fue la, fue la, digamos, la penúltima, pero mm. hay que decirlo. No es la última porque este, este año sí va a haber, y como dicen, el show siempre debe continuar, ¿no? Sí. O sea, la pues última de la otra era, de la era pre-COVID. Exactamente, una, una gala, pues una gala típica que yo creo que va, va a apuntar un poco de cómo van a ser los Óscares del futuro. Y ahora Ajá. hablaremos por qué. Para mí me tocó la de Roma. Digamos, eh, Roma que fue un año antes de que fuera Parásitos la gran ganadora de los Óscares. Y que, y que ya marcaba un poco el inicio de los cambios que está sufriendo la industria. Ajá. Pero muy divertido. O sea, a mí me tocó estar en la parte pues obviamente de la fiesta, uh -huh. como prensa te puedes acreditar algunas partes y es muy difícil estar en todos, si estás en el teatro no puedes estar escribiendo, para eso está el centro de prensa y si estás en el centro de prensa no estás en el teatro, que es un teatro muy pequeño, yo cuando lo vi obviamente y cuando vi dónde estaban, era como eh, el Galerías Insurgentes, es como uh -huh. si en, 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 <risa> en el centro comercial de Galerías Insurgentes le pusieran una alfombra roja, le hicieran una superproducción y pues la fiesta es como si fuera en el estacionamiento de Galerías Insurgentes hasta arriba. Pues ahí obviamente la hacen pues, mucha faramaya, mucha, eh, mucha producción y pues francamente es una experiencia pues padrísima. Lamentablemente no me pude ir con el gusto de ver a Roma como la gran triunfadora de la noche fue esa, esa vez que, que, que ganó The Green Book. ¡Qué
2: horror! ¡Qué horror! Exactamente, exactamente. <risa> estoy,
0: estoy de acuerdo con eso, Triun Camacho. Sí, sí. Pero bueno, pues así es esto y yo creo que se, se sacaron la espina el año siguiente con Parase.
2: Oigan, yo no les quiero platicarles que yo vi en vivo eh, la ceremonia de los Oscars en una filco a color 1972-73 por ahí más o menos cuando David Niven estaba presentando uno de los premios y atrás salió un streaker. No lo capta la cámara en, en todo su esplendor, pero pasó un encuerado. Y, y Devin Niven nomás volteó y dijo una de las mejores frases, dijo... Este, eh, aquí vemos, aquí vemos por qué estas personas se empequeñecen cuando pasan. ¿no? Una cosa así, hablando de fíjense,
0: ¿desde cuándo veo yo los Oscars? Eh? No, pues es un, es, es un rato, eso ya es un sí. rato. Yo creo que nos han dejado, nos han dejado muy buenas memorias, nos han dejado como la confusión del sobre, ¿no? Que ese es ya para la época reciente, pues uno de los mayores momentos que nos han sacado un suspiro, porque realmente no fue planeado, no fue planeado y fue fue un error genuino. Y yo creo que eso nos pone a la expectativa de qué es lo que va a pasar el domingo 25 de abril, no eh, en esta edición 93 de los premios de la Academia. Que
1: algo muy padre de las ceremonias, más allá de cómo ocurran virtuales, en blanco y negro, con encuerados, sin sobres o con sobre... No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me provoca como esta voracidad de, que, de querer ver todas antes de los Oscars, ¿no? Como que empezar a palomearte tú, 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 tú y estar en esa conversación entre que, que si quinielas, que si apuestas, este, tus favoritas que sabes que no van a ganar porque es como estos este, gustos culposos. O sea, pero ahorita les vamos a dar una guía de lo que a fuerza tendrían que ver antes de que sí. llegue el domingo y tengan todavía pues, posibilidades de apuestas, para las Las apuestas. apuestas lo que estos... sí o sí, ¿no? Sí, Exacto. claro. Para eso es este episodio especial sobre sí. los Oscars de lo que tienen que ver, tienen que ver, tienen que ver de aquel domingo. Nada que ver.
0: Premios Óscar 2021 ha causado muchísima expectativa, qué es, cómo serán, cómo será? Y, y sobre todo cómo es que decidieron llevar adelante uh -huh. los premios. Pues porque los premios era realmente citar a todas las estrellas en el mundo entero a que visitaran Los Ángeles y fueran a el Teatro Kodak, a una ceremonia pues donde era pues, el punto culminante para la industria en un año. Uh -huh. eh, Obviamente, por motivos conocidos por todos, esta ceremonia será atípica porque venimos de un año atípico. Yo creo que lo que es interesante es la flexibilidad a la que tuvo que, a la fuerza, adaptarse a la academia claro. para pues, meter y considerar trabajos que antes no hubieran sido considerados con las reglas anteriores, ¿no, Mariana?
1: Sí, de acuerdísimo. Esa es como parte de... De, de lo que estamos pasando como humanidad, siento como que los cambios son o son, no, nada es para siempre, ni siquiera los Oscars, ni siquiera la ceremonia de los Oscars, y ni siquiera muchas reglas que eran así como tatuadas en piedra para los Oscars, ¿no? Por lo pronto era eh, que todas las películas que estuvieran en competencia tenían que haber eh, sido exhibidas en formato cinematográfico, por lo menos en el, en el condado de Los Ángeles, eh, salvo las extranjeras obviamente, entre el primero de enero y el 31 de diciembre del año anterior a la ceremonia. ¿no? Entonces, por ejemplo, eso ya se modificó. Y para este año tenemos películas que se estrenaron desde el primero de enero del 2020 y se extiende hasta el 28 de febrero del 2021. Solamente en tres ocasiones ha pasado esto de que hay dos años, digamos, que selectivos. Otra de las reglas... ...que se modifica, es que claro, el año pasado no hubo cines en todo el mundo, salas de cine, eh, y entonces este año lo que se permitió es que está raro, esta nueva como regla adaptada, que las que tuvieran la buena intención de estrenar en un cine, lo cual no sé si eso se firma, se pone en un contrato, o cuál sería esa buena intención pero pues es esta posibilidad de, de abrir un poquito a lo que está pasando con la industria cinematográfica. Así que también este año en la ceremonia vamos a encontrar películas que solo tuvieron su exhibición en plataforma o en formato digital. Y con la firma de que había la intención de estrenar en cine. Esas, por lo pronto, son dos, dos importantes eh, alteraciones ¿no? sí. o cambios.
2: Yo, yo quiero como plantear que los Óscares siempre es un reflejo de una situación uh -huh. eh, mundial. De acuerdo. Y no es la, o sea, esta, esta vez creo que es el extremo, pero recuerden que desde los años 70 ya había algunas restricciones. Por ejemplo, en los speech de Vanessa Redgrave, Antisemitas, había restricciones después del 11 de septiembre uh -huh. por la onda del terrorismo. terrorismo. Claro. Los Óscares han tenido durante muchos años esta, digamos, ciertas reglas que de repente pasan eh, cuando, cuando se vuelve monótono son 5 o seis años en las que lo, es lo normal, por así decirlo, y de repente vienen estas cosas. Creo que este es el año que se, se volvió más extremo, pero siempre ha habido, y ahorita me, me acuerdo perfectamente de la mejor para mí, la mejor parodia de una presentación de los Oscars con estas películas de Dónde Está el Policía, en donde están esperando que haya una bomba en la presentación de los Óscares y Leslie Nielsen está ahí. Toda esa secuencia para mí es fantástica de cómo se burlan exactamente de eso, de los premios uh -huh. de la Academia, del director de, la, de cámaras de la, de la Academia, que tienen que tener, además, no sé si sepan, pero van adelantados grabándose eh, unos segundos, quizá, Así un minuto es. por ahí, por, por si, si pasa, alguien, ¿no? sí, por si pasa el encuerado, por ¿Ah? si alguien dice alguna barbaridad, etc. Entonces lo cortan. Los Oscars tienen esta parte en la que Jane Fonda puede decir un speech anti antibélico. Cuidan demasiado las cosas. Entonces este es el año... Eh, digamos más extremo que nos ha
0: tocado los Oscars. Totalmente, es el año de, de los cambios de fondo y de forma, porque uh -huh. eh, como dice Mariana, no solamente es que dejamos de ir al cine porque los cines estaban cerrados, algunos cines están eh, lamentablemente quebrando, ya lo veo, hemos visto en México con el caso de Cinemex y también se está viendo en California donde se han cerrado unas, un, las cadenas más importantes, oh, sí. independientes la pandemia ha acelerado los cambios un poco y, y, y está bien está bien que los miembros de la academia no tengan que hablar y no nominar a cosas que se estrenaron en el cine, sino que Ajá. todo streaming como obviamente lo que vemos en Netflix pueda ser nominado porque obviamente hay películas y, y series de muchísimo valor de producción que merecen estar nominados.
1: Y otro y otro cambio que queremos, que me gustaría compartir con la gente que nos escucha, que tiene que ver con el medio ambiente, importantísimo, que son alrededor de, no sé, 300, 400 miembros de la academia a los que había mand que mandarles las películas de alguna forma, ¿no? En sí. su momento era el DVD, luego era el Blu-ray, Blu inclusive traerlos a las exhibiciones, o sea, era todo un... Gastadero por todas partes, y este año también la pandemia el, el streaming ha permitido que, pues, cada quien en su casita es un buen pretexto. Se sí, ahorran perfecto. mucha lana, se ahorra mucho también eh, contaminación y envíos. Y entonces, también hay cosas buenas, ¿no? Hay cosas buenas que también ha permitido este, este nuevo momento.
2: Y fíjense que yo tuve la oportunidad hace cuatro años, cuatro años, en la casa que, que en Chapala, que es mi cuate, el anterior dueño es Toño Rutia y él es miembro de la academia es que creen, me tocó que me llegaran las películas en DVD de los Oscars y vi películas antes de que se estrenaran, las vi en la tele.
0: ¿No pudiste ir a verla a venderlas ahí afuera del Metro nativito No, no, no se puede. A sacar buena lana, ¿eh? No, no, o sea, más... corren,
2: corren a Toño, porque a mí qué.
0: <risa> También uno de los cambios de fondo es eh, lo que provocó el Oscars So White, que recordarán fue esta polémica, porque pues obviamente había una mayoría de blancos nominados, nominados y acaparando pues obviamente las principales categorías. Solamente para recordar, en 2016, 6 mil miembros de la Academia en ese momento, el 93% eran blancos y además el 76% hombres. Esto generó, pues obviamente muchísima polémica, se convirtió en el trending topic esa noche y eso forzó a cambiar y se abrió un poco la, la consideración a miembros de la Academia, no solamente en Estados Unidos, sino que se incluyeron a muchísimos cineastas y gente de la industria fuera, fuera de Estados Unidos, principalmente en América en América Latina, Europa y Asia. Entonces se enviaron 770 invitaciones a 57 países y obviamente se incrementó el número de mujeres. Eh, ya lo decíamos, el año pasado ganó una película de Corea del Sur y ahora, pues este es el primer año donde pues podríamos estar ante que, los, por ejemplo, los cuatro principales premios de actuación caigan en manos de gente que es no blanca eso pues podría ser un hito impresionante ¿no?
1: pues sí, habrá que ver, habrá que ver no sé si, a mí de pronto esas, esas este, reglas de lo políticamente correcto a pesar de todo que a mí siempre me gusta estar lo políticamente correcto no me encantan no como que se empieza a forzar toda la la no matrix, supuesto. aunque bueno pues también a veces es necesario para equilibrar
0: Premios Oscar 2021. Vamos a las apuestas. ¿Dónde, dónde le entras, Mariana Linares? Eh, eh, ¿Cuál es tu apuesta para, para el domingo 25 de abril?
1: La que les diría tienen que ver, si no la han visto hoy, que sale en nuestro podcast jueves, tienen de aquí al domingo antes de las 6 de la tarde para verla, en el horario eh, México. Es The Trial of the Chicago Seven, El Juicio de los Siete en Chicago, que tiene seis nominaciones a Mejor Película, Mejor actor de reparto a Sacha Baron Cohen, mejor guión original, mejor edición, mejor fotografía, mejor canción original, Hear My Voice, que esa ya es así como coladita, pero, pero bueno. Eh, ya tuvo el mejor guión a los Golden Globe. ya hemos hablado un poquito aquí que los Golden Globe no es que sean la antesala, porque viene, digamos, que los que juzgan son otro club, ¿no?, pero sí es un poco lo que va marcando el camino de lo que puede pasar en la ceremonia del Oscar. Eh, y también ganó el mejor cast general, y eso pues es muy obvio, ¿no? Con estos actorazos que, que hacen distintas representaciones de hippies, pero de representantes, de jóvenes, de policías, de jueces, en, en los Screen Actors Guild Awards de, de la SAG. A mí además, esta película tiene muy buen augurio porque se estrenó en Netflix el día de mi cumpleaños, el 16 de octubre del 2020, <risa> así que eso ya es un buen augurio para el Trial of the Chicago 7. A pesar de que es una película que a mí me encanta, eh, no apostaría inclusive a la mejor película, tampoco al mejor actor de reparto, Sasha Baron Cohen, pero sí apostaría y me encantaría que ganara en dos categorías, que es Mejor Guión Original y Mejor Edición y Mejor Guión Original... Eh, tiene que ver con el trabajazazazazo de 15, 15, 15 años de Aaron Stroking para lograr esta historia. O sea, inclusive se cayó la producción varias veces, él siguió escribiendo el guión, eh, es un guión que él, él ha contado, intenta eh, hilar tres historias al mismo tiempo que lo cuenta muy bien, que es la parte del juicio, lo que implica el juicio de estos siete personajes que lo vemos dentro de una sala todo el tiempo. Eh, además, eh, es, toda esta parte del juicio está basada, tomada de las transcripciones del juicio y de entrevistas que eh, él pudo ver en televisión que se les hizo en su momento a los siete en Chicago. Segunda parte narrativa, que es la protesta, digamos, qué es lo que pasa afuera, de ese, de ese juicio en otro tiempo en, en tiempo anterior y ahí se van hilando los diferentes, las diferentes caras de Estados Unidos en ese momento y la tercera trama que, que también es fascinante, que a mí me gusta muchísimo, que es la tensión personal que va ocurriendo entre los siete, ¿no? No necesariamente eh, y esto, esto también me encantan uno a veces tiene agendas comunes, pero diferentes formas de atacar esas agendas comunes y eso es lo que Aaron Sorkin intenta también decir con esta eh, tercera trama y segundo la categoría de mejor edición yo de verdad se los digo a la gente que nos escucha vean los siete primeros minutos los siete primeros minutos de esta película porque ahí se resume cómo va a estar el montaje la edición de toda esta película en esos siete minutos hay estas tres historias que les acabo de contar hay material de archivo muy bien apuntado hay material que se recreó de lo que pasó ahí y nos sitúa en un momento tanto de tensión, pero de una historia también muy personal, muy inspiradora. A mí me encantan las historias políticas, políticas de resistencia. En, y, y en esos siete minutos, insisto, es el resumen de lo que hoy 2021 también es Estados Unidos. Después, el resto de la película, que son eh, poco más de dos horas, tiene un trabajo de edición así, de verdad que artesanal, ¿no? Eh, sigue incluyendo todo el tiempo eh, este, escenas de archivo, pero también todo lo que pasa en, en las diferentes eh, tres tramas y nunca se cae. Qué difícil hacer una película, tanto en guión como en edición, que pase dentro de una sala de, 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 de juicios, ¿no? Que no se caiga. Y eso es eh, impresionante. Yo sí, les, de verdad, se las recomiendo que la vean. Yo voy por estas dos apuestas para la película de Chicago Seven de Aaron Sorkin, que la pueden encontrar en Netflix y que además va a seguir estando en la conversación. Siento que es de estas películas que a lo largo de la historia, que a lo largo de, de la cinematografía, seguiremos recurriendo a ella por muchas referencias en lo que implica la desigualdad, la injusticia, eh, las distintas... Protestas, la manera de hacer política en Estados Unidos y cómo eh, es posible, otra vez insisto, tener una misma agenda y ocuparla desde de, de distintas posturas. Así que mi apuesta es el trial de Chicago 7, mejor guión original y mejor edición. El
0: juicio de los 7 de Chicago We want to underscore again that we're coming to Chicago peacefully, but whether we're giving permits or not, we're coming. We're going to Chicago to protest the Vietnam War. And there's no place to be right now but in it.
1: We watched for a decade while these rebels without a job tell us how to prosecute a war. Because they're going to spend their 30s in a federal facility, real time.
0: People say, you know, Abby, are you concerned about an overreaction from the cops? Oh. Holy shit. <laughs> you all right?
2: This is what revolution looks like, real revolution. We may have to hurt somebody's feelings. Uh, it would be impossible for me to care
0: any less what you are tired of. We have to find some courage now. Uh, how much is it worth to you? What's your price? To call off the revolution? My life. Uh, Oye, Mariana, la verdad es que es, es una gran ayuda escucharte porque siempre siempre me genera muchísima duda. Cuando lleno la quiniela de los Óscares, los premios técnicos me resultan <risa> increíblemente complejos. Así que ya cuando llegue a ese momento de la lista, bueno, por mejor edición, el juicio de los siete de Chicago, Mariana Hernández viene certificado de que <risa> certificado. es ese es y el de audio también, ¿no? Eh, edición de sonido también. Sí, por ejemplo, sonido ahí sí no
1: no, me, no es mi favorita. Está nominada a mejor canción original. Hear my voice. Ni me acuerdo cómo es, ¿no? O sea, sí, no, no es una canción que no. va a pasar a mi memoria cinematográfica emocional, pero para nada.
0: Y polémico como siempre, Trino, Camacho. <risas> ¿Eh? Trino, pones una apuesta polémica, bueno, eh. es
2: que déjenme darles. Eh, eh, ayer yo estuve pensando y se los dije. Digo, no, no, no a ustedes, a las productoras, dije, quiero quiero hablar de dos, porque yo, en realidad, mi preferida del corazón es Mank, pero yo escogí, eh, hablar un poco de eh, Hill una elegía. Eh, rural porque sí. pienso yo que Glenn Close puede ser la aspirante a ganar de actriz secundaria porque lo hace muy bien. Es una película que, así como dice Mariana, se estrenó el día de su cumpleaños. Esta se estrenó el día de cumpleaños de Chema, el 24 de noviembre en Netflix. Es para mí eh, eh, Ron Howard es un director que es muy irregular. Es un director que puedo. Amar con todo mi corazón, con eh, Parenthood, es una comedia deliciosa, eh, no, no da para más, hasta el Steve Martin no es una película que, que vaya a ganar premios, pero Ron Howard tiene en su haber películas de todos los sabores, como un poco Alan Parker, ¿se acuerdan Alan Parker ese director? Sí, que sí, tenía totalmente. Beardy, pero tenía The Wall, pero tenía Fame, o sea, así también es Ron Howard, un, un director que inició como actor en una serie que se llamaba Happy Days, se hizo un gran director, la verdad es que, eh, gran director cuando las películas le funcionan, hay una que es mi preferida, que no sé si la has vuelto a ver, eh, Luis Pablo, que se llama The Paper, el periódico con Michael Keaton, sí, sí, es totalmente. muy buena película acerca de eh, ser periodistas, bueno, esta película, voy a irme muy poquito, porque realmente hablo de ella, precisamente por la actuación de Glenn Close, eh, de ahí en más, es, un, es, es, es una película que está en Netflix, la pueden ver, yo, yo creo que es una película que te atrapa, eh, es, es sentimental tiene esto que puede ser dudoso que es un poco jugar con el sen sentimentalismo por supuesto pero no es una mala película ahora, como para ganar la película del Oscar, no, ni siquiera pero, pero sí la actuación de Glenn Close. Uh
0: -huh. pero además, como muy polémica, te decía polémica porque efectivamente a mí también me gustó mucho el papel que hace Glenn Close, uh -huh. pero también está nominada a los racis ¿no? O sí, sea, que es como, exactamente. como. Como los premios de lo peor. A ver, lo espérate, espérate, del... espérate
1: como, pausa, ¿qué? Sí, no, sí,
2: sí. ¿Esas es categorías? Esas categorías <risa> las tiene al revés. Es que son de esas películas
1: que obviamente o la odias o la amas. Así es.
2: Y ha pues pasado sí, muchas veces, sí,
1: ¿no? sí, es verdad que Hillbilly, yo creo que sí la recomendaríamos, ¿no? También para que la vean aquí el domingo, para que puedan entrar en esta polémica, este, contarles rápidamente que hace poco salí de la Ciudad de México y estaba de pronto, encontré con un señor mayor, eh, mayor, casi 80 años, de Estados Unidos, y empezamos a platicar y él me dijo, es que yo soy un Hillbilly. Y entonces en ese momento dije, ¡claro! Puedes saber de qué me estaba
2: hablando Claro. <risa> por
1: esta por película sí, sí, Valió la claro. pena ya, nada más por eso
2: Hillbilly, una elegía rural you No, know, I thought your mama was gonna be alright Be happy
1: I know I could have done better
0: But you, you gotta decide You want to be somebody or not I've been doing real good. I just had a down month.
1: I got an interview tomorrow, Mom. Otherwise, I...
0: Oh, you know me. I always land on my feet. You've always got a reason. It's always someone else's fault. some point, you're going to have to take responsibility. Or someone For else what? is going to have to step in. Who? Ha? Huh, who?
1: You...
2: Y bueno, eh, la otra que dije, no puede ser que no vayamos a hablar de ella porque sí es mi preferida, pero no sé, es estas películas que son la, la gran película que uno espera que gane, como estábamos platicando de Roma y ganó The Green Book, que sí. yo ya tuve la oportunidad de ver esta, esta película que se llama Hermosa Venganza a una joven promesa. Y la verdad es que creo que es la Green Book de esta, de esta ceremonia. A mí la verdad no me... No me entusiasmó la película. Es la Mano. de Cary Mulligan, ¿no? Sí, sí, la verdad es que ella actuó muy bien, pero no es una película que yo diga neta para el Oscar, así de plano. Cuando Mank puede ganar, fíjense bien, como mejor película, ojalá lo hiciera, lo dudo porque está junto a El Padre con Anthony Hopkins, y esta que se llama Nomad Land, que todo el mundo dice que es una gran película, pero también he oído comentarios. Menos Fernanda
0: Solórzano, menos Fernanda Solórzano que Manso dice Manso. que es... Ascética. Así, Asética, ¿Ah, sí? ¿no? oye.
2: David Fincher, que es uno de mis directores favoritos, está también nominado por Mank, que es la historia de este guionista, que es muy interesante porque es la historia. Si no la ha visto, no tiene la oportunidad, porque usted cree que las películas en blanco y negro ya son de hueva. No es nada, nada. es una película muy, muy interesante. Cinematográficamente está armada increíble. Esta es de las películas que yo más hubiera, me hubiera gustado ver en el cine porque es una película para verse en pantalla grande. Está hecha en blanco y negro extraordinaria, sino, eh, digamos, la, la fotografía es extraordinaria. David Fincher es un gran director y para mí el actor principal, que es eh, Gary Oldman, que, me, que también es un poco como Ron Howard, que es, tiene grandes películas y grandes cosas, muy chafas. Yo creo que, que es, para mí, la preferida de mi corazón. Ojalá ganara. Eh, Gary Oldman, ojalá ganara David Fincher ojalá ganara como mejor película dúdolo, pero bueno, ahí estarán y, y es una apuesta muy buena sobre la historia de cómo se hizo ciudadano Kane si no ha tenido la oportunidad de verla es el momento de apagar esto después de que hable Luis Pablo y que se acabe este nada que ver
0: hoy bueno, ahorita que no que no, no, no esperen a lo que yo tenga que decir Váyanse a ver man <risa> no. no qué bueno que lo, qué bueno que lo mencionaste no porque de verdad eh, eh, sí es, es es una de las favoritas de nada que ver uh -huh. el programa que le dedicamos el episodio ustedes pueden escucharlo eh, está ahí le entramos bien y, y, y yo creo que los tres coincidimos en que es una, es una película muy buena. Yo creo que le va a ir muy mal uh -huh. eh, en la ceremonia del Oscar. Se va a ir, digamos, en blanco, por lo menos en las categorías grandes. También un, creo que un poco por lo que estamos viendo, de que también los Oscars reflejan el momento en el que estamos viviendo y yo creo que Mank es producto de otra era, otra época y también para la industria. Pero lo que mencionabas de Glenn Close, a mí me encantará ver que triunfe ella, porque es el Cruz Azul, es el Cruz Azul del Oscar. O sea, ella Exacto. ha sido nominada ocho veces bueno, a, yeah. a premios de actuación y no ha ganado nunca. Entonces, yes. si gana o sea, sí, esta, sería un aval muy necesario, sí. aunque se pues, está compitiendo con María Bacalova, quien es eh, eh, que sale en la película de Borat, que está en Amazon, eh, Olivia Colman, que sale en El Padre con, con Anthony Hopkins, que está Uy, muy bien, se
1: atelan, se ah, Amanda
0: bien. Sey, Seyfried, que estamos hablando de ella, de Mank, y eh, Yu Jong-Jung, de Minari, Minari, que es una de las grandes, es el caballo negro, el caballo sí. negro para seguir con los términos eh, de apuestas.
1: Bueno, ¿no? así la, nada más de, de, de escuchar los nombres, Glenn Close, claro. punto, pero, ya, se lo pero
0: hablando de esto, de Glenn Close y del Cruz Azul y
2: todo eso, el, otro día, el viernes eh, pasado... Cumplió años Charles Chaplin nunca ganó un Oscar ni por Luces de la ciudad ni por este, La Quimera de Oro que es unas grandes películas de la historia mundial uh -huh. este el, el Gran Dictador nunca ganó un Oscar igualmente eh, Hitchcock nunca ganó un Oscar es decir de si Glenn Close se va si Glenn Close se va entra a este grupo eh, que les van a dar un Oscar por trayectoria cuando lo lleven en silla de ruedas que es una lástima porque así les pasó a esos a esos este, que nunca les dieron un Oscar por alguna razón la Academia eh, no premia en el momento, ¿no? No premia en su momento a los actores. Parecía que DiCaprio iba a ser también el Cruz supe ya se lo dieron. Gracias, señarrito, pero ahora Glenn Close. Pues a ver
0: a ver qué pasa, es una de las cosas que yo creo que hay que seguir en esta ceremonia. Y yo les quiero recomendar una película que también ha dado mucho de qué hablar. Nosotros no la habíamos, digamos, no le habíamos entrado en nada que ver, que es Rain Is Black Bottom, La Madre del Blues, es una película que yo creo que también un poco como Trino dice, eh, eh, divide a las audiencias entre gente que le gusta y gente que no le gusta, la gente que no le gusta generalmente lo que dice es que parece una obra de teatro eh, filmada porque eso es, es una obra de teatro filmada, estaba est es que de está basada tío. en una obra de teatro que se estrenó en, en 1982 y por un dramaturgo eh, eh, afroamericano que es August Wilson, que ya falleció. Y yo creo que eh, lo que está muy bien de esta película es encuentra ahora un gran momento para insertarse dentro de una gran discusión en Estados Unidos sobre la raza, sobre el racismo sistémico que se vivía. Y para eso yo creo que esta sirve muy bien. Es, es realmente una anécdota de una sesión de grabación de unos músicos de blues en el Chicago de 1923, donde eh, pues son unos grandes músicos del sur de Estados Unidos que de pronto llegan un día a un estudio a grabar pues, a, a una gran cantante, que era como la sensación de las carpas, que es Marraines, obviamente, interpretada por Bioda Davis. Y cuando llegan a esta ciudad, que está en una explosión de crecimiento, eh, eh, se dan cuenta pues de que no son bien recibidos, de que hay una clarísima línea que los divide de, pues obviamente, los, los habitantes blancos. Y es muy interesante el contexto de todo eso, que hay un documental de media hora, que Netflix lo pueden encontrar ahí, que te brinda toda esta importancia, tanto del blues en la construcción de la identidad negra y estadounidense de esos años, y te explica un poco la vigencia de este relato. ¿no? Esta película producida por eh, eh, Denzel Washington, que obviamente es el actor eh, afroamericano más importante en la actualidad, pues digamos que le da el sello y arma toda un, pues una herramienta casi casi de activismo, que eso es Marini's Black Bottom. A mí lo que yo la quería poner de apuesta porque creo que sí hay un elemento que la hace brillar entre todas las demás, que es la actuación de Chadwick Boseman. Sabemos este actor que ha fallecido, lamentablemente, cuando pues, se veía que tenía una gran trayectoria donde ir. Y yo creo que eso ya eh, eh, va a tocar las fibras más sensibles de los miembros de la academia, porque sí, cada vez que aparece en pantalla a cuadro, se te, se te eriza la piel. Es una actuación profundamente apasionada, muy, muy, muy digamos de actuación en esencia, donde él está con los sentimientos a flor de piel. Y eso efectivamente, que es una actuación teatral, luce muy bien con una, con una cámara cerca. Además está muy bien armada como obra de teatro porque son cuatro músicos, es un trompetista, un bajista, un trombonista y un pianista. y eh, Cada uno tiene como su, su monólogo o su momento para brillar y yo creo que eso hace que sea como un ensamble muy, muy, muy parejo pero al mismo tiempo donde Chadwick Boseman da un salto mi apuesta y eso es lo que yo creo es que Chadwick Boseman va a ganar el Oscar a Mejor Actor por esta su última actuación no veremos nada más de él y yo creo que, es lo, si no me falla la memoria, va a ser la primera vez que se otorgue un Oscar póstumo desde el que se, el, el que se le dio a Heath Ledger. Y si, si entonces Ledger lo ganó por la película de Nolan de Batman, yo creo que Postman lo va a ganar por esto. Y, y de verdad es una película muy, muy disfrutable, es muy apasionada, grandes actuaciones, una historia eh, eso muy dramática. Yo creo que Viola Davis no, no, no consigue... Eh, suficiente para ser mejor actriz, Hay, tiene grandes compañías, yo creo que va a ganar otra vez Frances McDormand por Nomadland, sí. eh, pero échenle un ojo, a mí también me gusta mucho la parte del blues, la parte musical que uh -huh. está a cargo de Branford Marsalis, genial eh, que es un estupendo sí, sí. músico, es un músico uh -huh. genial que se encarga de la música, a mí sí me hubiera gustado que tuviera más música, porque uh -huh. yo creo que eh, obviamente gana la parte dramática humana, a la parte musical no termina siendo un, un, un musical en sí ¿no? uh -huh. Ma Rainey's Black Bottom La madre del blues A one A two A you know what to do It's
1: be an empty world without the blues I try to take that emptiness and fill it up with something. But they want to call me Mother Blues. That's all right with me. It don't hurt none. <laughs> they don't care
2: nothing about me. All they want is my voice. About them songs I give you.
1: They're not the right songs. I don't take them off your hands for you. You
0: don't know nothing about what kind of blood I got, what kind of heart I got, PDF.
2: Wonderful. We got that boy. <risa> <risa> totalmente de acuerdo seguramente se lo va a ganar sí
0: a ver eso eso veremos y es curioso que la otra competencia está Riz Ahmed, del sonido del metal que es esa película la pueden ver en amazon que es un baterista de, de, de metal mm -hmm. que se queda se queda sordo está muy bien Anthony Hopkins eh, eh, por su papel en El Padre, pero bueno, yo creo que no pasa nada si Anthony Hopkins no gana porque lo van a nominar a ¿En las el, próximas Anthony Hopkins es, es, el, es el Barcelona, mientras que <risa> <risa> claro,
2: claro. Glenn Close es
0: el Cruz Azul. Exacto, y, y Steven June, eh, que de Minari la película que hablábamos, y yo creo que puede, este, puede también dar la sorpresa aunque pues, Gary Oldman si gana, ya lo dijimos, eh, Trino estaría bien, pero se acaba de conseguir una una estatuilla hace no muchos años por su caracterización de Winston Churchill ¿no?
1: oigan y cómo ven que hacemos un recorrido rápido de otras películas que pueden uh -huh. todavía echarse en Venga. Netflix de aquí al domingo Mank, que también está con varias nominaciones de hecho es la película más nominada con 10 nominaciones la pueden encontrar El... bam, 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 bam. Pieces of a Woman de la que también hablamos en uno sí. de nuestros episodios que nos encanta está nominado Vanessa Kirby obviamente a mejor actriz que eh, ¿qué más, que más, que más, el juicio de los siete, ya hablamos de ella. Eh, The White Tiger está también compitiendo a mejor guión adaptado ahí. Hew, no, compita, no compite con mi favorita de Chicago 7, este, pa, también la pueden ver, esta película de la que hablamos en, en uno de nuestros episodios. Over the Moon, que me parece una de las películas más bonitas eh, de animación que pueden ver ahora en, en Netflix, que está nominada a Mejor Película Animada. Ahí está, ahí compite también con otra que pueden encontrar en Netflix, que es La Oveja Sean, así la conocen mis hijas. Eh, que también está nueva, pero pues la verdad
0: va a ganar Over the Moon. Oye, y la fuerza del documental, o sea, hay, hay mucho nivel, ¿eh?
1: ¡Claro! A ver...
0: Creepcamp, Camp, que eh, no hablamos de ella, eh, aquí nada que ver lamentablemente es uno de, de los taches que nos pueden poner, pero es una película eh, eh, sobre las personas con capacidades diferentes eh, es una historia muy pasional, muy bien contada y que, y que causa muchísimas emociones en los espectadores Está el Agente Topo, que es, para mí, me encantaría que ganara. estoy Tengo el corazón dividido entre Ay, sí. el Agente Topo y Collective, que eh, Collective es una película rumana brutal. ¡Brutal! Está nominada tanto en Documental como en Mejor Película Extranjera. Y obviamente, My Octopus Teacher, eh, eh, que es una película mi maestro el pulpo, hablamos de ella en, en nada que ver, es una película única, esa es una categoría bastante, bastante competida, la de documental y viene a ganar el, el BAFTA mejor documental, así que ya veremos ya veremos que qué, qué cae, de qué, la, de, de qué lado cae el premio para, para, para el documental mi,
2: a, mi amigo el pulpo hizo que en esta casa ya no me quisieran nunca más este, dejar pedir en los restaurantes pulpo a las brasas, que eso se me hace no, una bueno. tristeza, pero tiene toda la razón, pero ahí hay una parte influyó.
1: Pues sí, y, y Liz Pablo para tu lista de, de los Oscars técnicos, ahí te voy a dar otro tip, mejor sonido, Venga. esperemos que sí gane el sonido del metal donde colegas mexicanos están nominados, Jaime Bart entre ellos a quien le mandamos un saludo y, y es un gran 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 diseño de sonido esta película que no está en Netflix eh, pero que bueno, pues esperemos que sí se lo pueda ganar.
0: Claro. El sonido del metal tiene que ganar premios porque es una gran película otra de las categorías que siempre causa mucho problema son los cortos, ¿no? Porque nadie ha, visto los, nadie ha visto los cortos. Pueden ver muchos de los cortos en Netflix, que está en los cortos documentales A Love Song for Latasha, y el de ficción, que es Two Distant Strangers, y el animado también, que es If Anything Happens, I Love You. Ah, y por cierto, eh, yo lamentablemente no estuve en ese episodio, pero espero que gane la mejor canción, la película de Sofía Loren, que tanto les gustó y que les calentó el corazoncito. Pues bueno, hasta ahí yo creo que ya con ya con eso nos vamos bien, sí, bien armados, orientados sí. para, para la ceremonia, ¿no?
2: Para allá, para las palomitas, para un whisky con las palomitas para ver. Es, este, es. ver así.
0: Los Oscars. Muy bien, sí, Treino. Sí. Me, enca me encanta. Bueno, pero a ver,
1: eh. yo sí quiero apostar. Si gana de Chicago saben, mejor guión, ¿qué onda, Treino? Te vienes acá y brindamos. Y
2: si gana, si gana Mank, mejor actor Gary Oldman, yo les invito a los tequilas acá en Chapal.
1: Pero con todo y avión, ¿eh?
0: Sí. Están haciendo puras apuestas. Que <risa> vamos a perder. Bueno, no, no, la de Mank no. No, no la, la de Mariana, la de pero, Mariana bien, no puede ¿saben
1: ser. Qué? Si gana, si gana Glenn Close, entonces, ¿sabes qué, Trino? Nos vamos a Los Ángeles. Ándale, eso, eso, ya está. Acá los
0: espero, acá uh -huh. los espero. Prometo llevarles donde está el Dolby Theater, sí. a, a, como sin mex, insurgentes, eh, <risa> para que le, le echen un ojo ahí y nos compramos <risa> unas estatuillas de plástico, como <risa> souvenirs, de esa vez que ganamos la quiniela, ¿eh? Bueno, compañeros, eh, pues nos escuchamos. Recuerden que pueden estar también escuchándonos en los comentarios que hacemos semanalmente a las emisiones de Luis Miguel, a los episodios de Netflix de esta esperadísima segunda temporada de la serie y de la vida de Luis Miguel. Y pues nos escuchamos en una semana para entrarle bien y de lleno a otro título que pronto les vamos a anunciar. Un abrazo, Trino. Igual. Mariana, un besazo. Y nos vemos, nos vemos pronto por acá.
1: Hasta luego. Que gane quien gane, sí. porque siempre que gane es, quien gane. Es buen motivo. Bye. Bye. Chao. Para que nunca tengas que decir. Nada que ver, nada. Un podcast
2: original de Netflix.